0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天是二零二零年春节前的最后一期节目，听完这期节目，我们就要小别一个星期了。我们会在春节假期结束之后的那个星期五，也就是1月31号恢复更新。我相信你听这期节目的时候啊，可能正在准备回家，或者是已经在回家的路上了。前不久，我们曾经在故事 FM 的公众号上征集大家过年回家的见闻，很多人跟我们描述每年回家看到家乡的一点点的变化，有的破败到让人唏嘘，有的繁华到认不出来。但对于一群特殊的人来说，他们连见证家乡变化的机会都没有了。这个群体还特别庞大，有一百三十多万人。他们有一个共同的名字，叫做三峡移民。今天的讲述者，他的小名叫花儿，是一位八零后。花儿出生在重庆市云阳县的一个村子里，这里位于三峡工程库区的核心地带。大家听说过的张飞庙就在他的江对面。花儿他们这个村子在被江水吞没之前，曾经是一个靠山吃山、靠水吃水的小地方。花儿的父母都在山里的砖厂工作，花儿还有个大他四岁的哥哥，兄妹俩从小就在长江边长大。关于童年的所有记忆，都发生在江水的波涛声中
1: 。我们家站在窗口的话，就能看见长江，船名底的话也看得见。那时候长江还是黄色的，你们现在可以去三峡游啊，它都是那个绿绿的、清清的水，然后是很平稳的。我小的时候的长江水，它是滚滚的，呃，那没有黄河那么黄哦，但是就是滚滚而来的那种，是黄色的。如果每逢夏天，然后汛期来了以后，长江里的水就会慢慢涨进我们家门口的小溪。其实夏天我们重庆那边呢会产一种叫麦梗，就是小麦的那个杆子，大概好像是说运出去是做那个纸用的。在这个时候呢，那那个货船就会嘟嘟嘟开进来，从长江里面开进来，然后就会把这些。麦梗就会拉走，在这个时候呢，那我爸爸妈妈就会就是挣这一份钱了、啊，就是把那个麦梗就会帮别人扛到那个船上去，就会挣这份钱。但是最神奇的不是这个事情，最神奇是，诶，你早上起来了以后一看，哇，怎么这么大一盒水啊？然后呢，等到汛期过了。突然，哇，这水怎么又不见了？然后那个船呢，就搁在那儿了。你知道，来不及开走了，它就搁浅在那个地方。然后当退水以后呢，那个泥沙，然后它就会留在那个我们两边的那个岸上。你就踩上去就是滑滑的，然后有可能还有一些鱼啊，就粘在上面。<笑>就是你会觉得会大自然在那个重庆的那个地方会给你很多的惊喜。然后重庆还有一道菜，大家如果去吃火锅都知道是那个豌豆尖，一定要吃这道菜。这道菜呢，在我小的时候，它就是很喜欢长在那个沙地里面。那么长江边就有很多沙地，啊，这个沙地到处都是那个豌豆尖。基本上呢，我们去到长江边去玩了之后回来，就会偷一点别人家的那个豌豆尖带回来。<笑>对，就三五成群的就这样出去玩，然后看船啊，然后船来了都啊，然后跟船上的人打招呼，特别是碰到那种旅游船，对，因为我们生活在山区，然后有很少会有一些很新鲜的东西。然后的话，那个浪啊会打一些那个漂浮物上来，哇，那些什么小皮筋儿啊，然后一些小拖鞋啊，或者是，呃，等等一些没见过的，有可能还有一点贝壳、啊、珠子啊，就是有很多，还觉得那个感觉就接触到了外面的世界一样的，就从那个船上有点人家丢下来的垃圾。因为那时候我们小时候那个地方，真的是比可能更山里面当然要好一点，但还是觉得外面可能还有更大的世界。那个时候就会这样觉得。突然有一天就出现了“三峡移民”这个词，在这个时候嘞，我跟我的外婆家呢，就是由刚刚那个嘟嘟嘟涨水的那条小溪呢，分成了两个公社。呃，我们家是移民到上海，然后我外婆家是移民到湖北。
0: 初二那年，花儿的家里第一次接到移民的消息。当时他们被安排的移民目的地是长沙，但是出于安土重迁的想法，家里暂时没有同意。不久之后，他们接到新的通知，移民的目的地改了，换成了上海。这一次，花儿的父母犹豫了。当时有几个
1: 选择，一个是你补钱给你，你自己到我们重庆的县城去买房子；第二个就是你后靠，后靠的意思就是说，你把你的房子就是建到那个水淹不到的那个后面的山上去。那么还有一种就是跟着大家移民走。当时我记得我们班上有个同学，他们家其实也可以移民到比较好的地方，但是他们家就没有移民，是由于他的爸爸妈妈会觉得就是，啊、呃，去到一个陌生的地方，背井离乡，会不会有人欺负他们家？然后他们就没有移民过去。我们家是爸妈，后来是说是为了我跟我哥的发展，所以说去了上海，并不是说他们自己说已经四五十岁了还要移民过去。这里有一个小插曲是，很多人说我说我是山下移民，然后他就会说啊这么好，政府都帮你们把房子都建好，都是送你们的，他们都会这样说。但是后来我就想跟他们说，其实不是送我们的。是因为，比如说我们家原来的房子可能值个五万块，那么现在这个房子，比如说值二十万，那么中间就差了这十五万，差这十五万怎么办？你比如说我们每一个人哈，比如说补两万，那么他可能给你每个人一万，我们家一家四口嘛，多出来这四万再贴进去，那么还缺的这个十一万怎么办？他就给你做那个无息贷款，其实是这样子建这个房子。比如说每个人就补了一万吧，那个时候其实你可能过来安家呀、置业，其实都是不够的。但是怎么说，毕竟你来了上海，他这个机会多，既然做了这个选择，也没有那么多的计较
0: 。二零零一年的夏天，移民的手续和准备陆续完成了。那一年，花儿刚刚初中毕业，而他的哥哥已经成年了。很多年之后，当花儿回想起那场告别的时候，才慢慢意识到。相比于他这个不识愁滋味的初中生，他的哥哥在面对离别的时候，心情可能要复杂很多倍
1: 。那个时候也比较忙啦，为什么比较忙？因为那时候正好初中毕业，那么有有些同学会也要参加什么的。那这个时候，我们重庆都喜欢宴请客人啊，就是因为你。要离开了吗？我记得特别清楚，那时候我爸妈大概花了八百多块钱，就是买了特别多、特别多的菜，然后宴请了很多朋友，就是亲戚过来吃。直到我们离开的时候，后来打电话给我们那些亲戚说，里面买了太多菜了，我现在还在吃。<笑>虽然说大家听起来八百多不多哦，那个时候还蛮多的。<笑>然后就是在上船那天，我记得是快要中午了吧，记得特别清楚，是有两个同学吧，两个同学来送我，然后我姑姑啊、舅舅啊、姨妈啊这些都有来，然后还有包括就是比较近一点，因为我们那个船出发的地方距距离我老家还有一段距离，然后比如说离那个码头比较近的亲戚也来了。船上哭一片，船下哭一片，<笑>对，连我哥那种汉子都哭了。大家都说过去一天好好过日子啊，什么什么的，就是哎呀，过几年好了再回来看我们啊，就是这样啊。一层、二层、三层的栏杆都是这样子，对，都是这样哭。当时是一个旅游船，呃，有四层，蛮高的。我们坐了四天四夜才到上海，但是也步不了聊啊，也还挺好玩的。因为它是一路停着走的，然后坐在船尾，它的那个浪花就是激起来就特别漂亮。因为是夏天嘛，你可以在船尾，然后跟我那时候同学，然后就可以聊天啊，就是充满对于上海的期许吧。就在这个过程当中，我记得当时那天是快晚上了，快要接近那个安徽的芜湖了吧。突然船上有点骚动，我们就不知道发生什么事情。然后就有一个因为跟我随同我们过去的政府官员嘛，他就过来就是找我妈妈。呃，后来才晓得就是船上的一个工作人员吧，算是猥亵了我们一个，对我们一个移民同胞吧。呃，然后后来就是被船上的工作人员放小船把他送走了，所以大家非常气愤这件事情。那为什么这个人要来找我妈妈呢？这里讲一下我妈，<笑>我妈是一个很传奇的人，她是宁愿在外面干体力活都不愿意干家务的一个女士。他在重庆啊，大家都是做苦力的，他的力气啊比一般的男人都要大，所以他也是那个有什么事情都是冲在最前面的那个人。这个政府官员就是怕这个事情闹得更大，所以呢就是过来找我妈妈，就先把我妈妈安抚住，按、啊、我妈就是前因后果就说了嘛，那大家就坐下来讲讲道理，那就是说你要么把这个人交出来，或者是给个说法等等，就是后来可能是他们大人去解决了这件事情。
0: 在花儿的记忆里啊，船上的这场风波只是一个小小的插曲，父母也没有向他再提起过。后来四天四夜的旅途结束之后，他们如期抵达了上海的吴淞口，大家分别被送往了上海的金山、崇明、南汇等多个移民安置点。花儿一家人被安排在了上海金山区的枫泾镇，这里位于上海的西南角，临近江苏省的边界，是一个景色优美的水乡古镇。很多住在上海城区的人会选择来这里过周末。
1: 我们当时下了船，坐了大巴车，然后就是开往我们金山区嘛，然后前面还有就是交警开道，就是直接就这样过去了。我先去的我们镇上的其他村，然后一进去啊一看，哇，两层小洋楼那种感觉，知道吗？呃，我可能忘记讲我前面的住宿问题了，因为我爸妈在砖厂上班嘛，然后就我们家分到的房子就两间，那我爸爸妈妈住一间，我哥哥住。我就没有地方住了，但是当时我们我从小学六年级就开始读技术了，那么每一周回去一趟，回去一趟的时候，那个时候是我最焦虑的一件事情，因为我会，我妈妈那时候虽然不识字哦，但是她是车间主任，我就会跟他们分到房子的那些小姑娘就会。不同的小姑娘睡觉<笑>，就我妈就今天晚上跟谁睡觉，妈说你去谁谁谁那里去睡觉，你去谁谁那睡觉，哎，特别尴尬，就是没有自己的一张床，嗯，所以现在终于有自己的房间了，我可以随便摆弄我的房间，我到现在都还觉得我很喜欢我的房间，我的房间有两个窗户，对，我的都可以看得见外面的风景，而且上海的风景真的还不错。还有一个是最重要，就是有自来水。就我们在重庆，一直在我小的时候，吃水就是一个困难。虽然说长江那么多水啊，都不是吃的哦。<笑>呃，有两个呃饮水来源，一个是呢从山上，然后牵那种水管，牵牵牵牵，然后你就接在缸里面，然后这样吃。但这样子很容易就会出现，要么就是上面那个蓄水池有沙子塞住了管子，那么你就。要去看，要把每一节管子拧开，然后看一下哪里堵住了，你就会用嘴拼命的去吸吸吸，然后把它吸通，那个水才会再流。然后要么就是突然爆掉了，半路上就爆掉，你就没水吃，特别烦。小的时候，我妈会经常说，哎，又没水了，你去山上看一下。第二个事情就是每天早上呢，要么我爸爸就去那个嘟嘟嘟涨水的那个小溪里面，就是去把它挑回来。这个挑水吃真的是太费体力了。重庆的那种山哦，大家都知道。那、啊、当时当我们到了之后，第一下打开那个自来水哦，哇，哗哗哗响，太开心了。但是就是说有一点，哇，那个味道真的是不好闻哦，自来水的那个漂白粉味太浓了。<笑>
0: 但是花儿一家人的兴奋和新鲜感并没有维持得太久，毕竟移民意味着连根拔起，意味着在一个全然陌生的环境里从头开始建立新生活，眼前的一切都是未知数。这是
1: 我，我突然感觉就真的像是一个人被丢到另外一个地方。他如果要融入当地的生活，必须要把身上有一些的，哪怕是习性、习惯，都要把它抛弃掉。其实大家都知道，重庆人很爽快，然后呢也很讲义气，但是到了上海，好像有些还是不大行。在刚开始一年以内吧，可以这样说，你经常会。听我爸妈讲，就是哪里哪里又出了什么事情，比如说是我们重庆就移民过来的，就比如说跟上海当地的也好，或者是跟哪里的人好，就发生了什么口角啊，或者是。打架啦、啊，或者这样，这种事情太多了。然后我们家就发生一件比较严重的事情。其实，呃，我们那个房屋啊，当时就是建的时候呢，他是会给我们图纸的。比如你房屋建多高多宽，我们家是一百五十个平方。其实到后来大家是发现，在二楼的时候好像是矮了几公分。那么大家呢，就是去跟政府说你这个矮了，你们要怎么处理？那么三番五次的到政府去找找找，可能政府呢。我不知道啊、嗯，他们是因为为什么跟我们矮了？其实我们也不知道，可能遮丑一下也没遮到，可能也是被我们的移民发现了。后来有一天我放学回来，我们家就是灯就是关的，然后就是没有人。再过了一会儿，就是我的爸爸和我的哥哥回来了，然后我的妈妈就没有回来。我们家的电话就不停的响。其实，在重庆的时候，那个时候接电话都是小卖部才有的。喂，你电话来了啊！接电话其实是很开心的一件事情。就是从那一天以后，我真的是很讨厌接电话。我们家的电话都被打爆了那一天，因为我爸爸也参与了这件事情，我哥哥也参与了。然后我爸跟哥哥回来那天晚上，然后我们家都是没有开灯，然后我们就躲在楼上，然后就是不停的就有电话进来。因为就是那一天，大家一如往常的就去政府去反映这件事情，然后可能政府就也是不给答案，后来就是把警察叫来了。其实我对于我们重庆人来说，你要么就给你，对不对？大家坐下来讲理，就是又不给解释，又不给说法，或者是怎样，然后你还搬警察出来吓人。那所以后来其实在这中间就出现了打骂的一些场面。在这时候呢，就我妈妈就是冲在前面的那个人，后来我妈妈就被。抓进去了，当时是关了，好像是十天还是十三天，然后才被放出来。可能也真是因为，我就说上海的这一个环境，可能我觉得是更讲法吧。可能重庆人可能是更讲情的一个地方，呃，所以就撞在一起，可能不相容，然后会就发生了这件事情。我记得我妈妈回来了以后，就是在我们家还办了一个酒席，就是买了一点菜嘛，就是宴请这些，大家都为了感谢我妈妈，就妈妈可能辛苦了嘛，这样子。我妈妈好像回到家，应该是洗了个澡吧。然后那天已经饭菜好像都准备好了，吃饭。但是我妈妈状态很好，呵呵她还她还在里面交朋友，她也没有太多的抱怨。嗯，就说我回来的，没么子嗯，就是这样子。嗯，对对对，可能就是这样子吧。然后就洗个澡，然后在，呃大家吃饭啊，然后大家喝呃喝好吃好就这样子。就是因为闹了这件事情以后。上海政府吧，就把这补钱，然后补发给我们每一个移民了。但是，可能最吃亏的就是我们家，因为我妈妈被关了。我觉得好像是一个人，你要进入到一个球体，然后里面去的话，我们现在还那一年都在外面扒了一层皮，找那个门，付出了一些代价，就是这种感觉。现在算是进去了。
0: 在移民的第一年，对于花儿一家人来说，比不惹事儿更重要的是尽快找到谋生之道。按照当时的政策，移民到位之后，每户可以派出一个代表，接受当地企业提供的工作岗位，工资大约在一到两千块钱。其他的家庭成员就需要自己来想办法求职。移民之后的一年之内，花儿的父母都进入了当地的工厂工作。虽然花儿的哥哥当时也已经从技校毕业，但始终没能找到合适的工作。所以一家人的生活过得并不容易
1: 。我妈妈，我记得在印象当中是有去一个服装厂，因为我妈又不会缝纫，她还花钱去学了踩那个平板车。但是我妈，我刚刚说了，她是一个宁愿干体力活都不愿意干家里细活，就女人女工活。所以他从小我就没有穿过他织的毛衣，穿过他织的一个马甲，那硬的跟石头一样穿在身上。所以可能后来他也没有学出来吧，然后可能只是简单的去做了那个剪线头啊，就是这种工作。但这种工作工资比较低。其实我那段时间我也不开心，因为我妈妈去剪线头，其实在他心里来说不符合他。他的性格也好，因为人家在那儿吱吱吱吱踩平板车，然后他就在下面，然后比如说有小板的或者没小板的，然后就在那儿捡线筒。对这个职业，我觉得有点不符合。我爸爸当时因在一个塑料厂啊，也是加班忙晚的，然后塑料味道也很。直到后来，我们枫津古镇嘛，因为有一个职业机会，就就是那个人力三轮车，你知道吗？就是坐的那个。后来我上大一了之后，我妈妈就去买了第一辆，她也是我们镇上第一个骑人力三轮车的女性<笑>。他我妈是早上出门，然后到晚上五六点，我爸在工厂上完班回来接替他的班，他回家做饭，我爸要从六点有的时候干到十二点，有时候一点两点都有可能再回去，然后这个时候到九十点，我就骑着自行车出来找我爸，我说爸可以回家吃饭了，然后我我爸就说哎我再干会儿再干会儿，这种事情太多次了，然后有的时候我爸那个工厂因为是不休息的，他是那种星期天会交。交接班的，你之前上夜班，然后上白班，那么到星期天晚上的时候交接班，比如说他晚上干到十二点回家，那么其实他到第二天再去上那个夜班的时候，可能就只能休息两三个小时，太痛苦了，那个那一段时间。我妈妈那时候就是白头发一下就多了好多，呃、还有就是皮肤也不好了，特别是上海的冬天，那个风大的，吹的是呜呜呜的响，你再夹杂着那点雨的话，哇，你就觉得心可能整个人都是凉的。嗯，不过上海呢，我觉得比较好的一点就是，嗯，好多问题你抛给他，他会给你一些答案。呃，那个时候也是可能是因为我成绩还可以吧，然后我们村里面就让我说，你可以作为那个贫困生，然后你会写一些申请到政府里面去，因为政府它每一年都有一些名额，对，一年可能有一千，我记得好像有一千四百多还是多少吧，一年有这么一个补助的一个钱。
0: 凭借着不错的成绩，花儿从上海当地的高中毕业，去外地读了大学，之后又回到上海工作、结婚生子，扎根在了这个城市。但是在花儿读大学的期间，他的哥哥却离开了上海，回到新建成的云阳老家的县城定居。几年之后，他们的父母也回到了云阳养老。其实这十几年来，在迁往各地的三峡移民当中，回迁到老家的比例不在少数。花儿尽管选择了和哥哥截然不同的路。但是在他的心里，依然有一部分始终认同自己是重庆人
1: 。至今为止啊，上海开了那么多川菜馆，我可能都没有吃到，真的是很，就是一吃哦家乡味的那种那种餐厅，到现在都还没有找出来。就像你吃的重庆小面，我是觉得重庆小面的，你如果觉得这个面正不正宗，第一口下去，如果吃下去你的喉咙有点痒兮兮，你有点想咳的话，那个面就正宗了，因为它那个又麻又辣，弄刺激你的喉咙，它就会有点痒痒的，想咳嗽，像被呛到的那种感觉，我是这样去判断，不知道别人啊。我前一段时间有问过我一个，呃，就是跟朋友聊天，跟我客户聊天，我就说你们有没有想过，就是人在死之前，你最想吃的一顿饭是什么？然后我那朋友说，我可能还没有遇到吧。我说我可能最想吃的还是我们重庆的那种卤味，就重庆，比如说啊卤鸡爪呀，啊卤鸭爪卤、卤鸡翅、卤牛肉、卤豆干儿、卤猪尾巴、卤猪小腿儿这些。我说我可能就想吃这个。我前一段时间还让我嫂子给我。记了，然后冻在冰箱里，啊、呃，想吃了就拿点儿出来，想吃了就拿点儿出来。但但是呢，你因为你那个冻了冷冻了之后啊，然后你再把它出来解冻的话，你得把水烧开，然后放进去再煮一下。其实那个味道已经淡了，但是也能满足你百分之三十的那个味蕾吧
0: 。最近这些年，花儿每年都会抽些日子回云阳看一看。搬到上海之后，他第一次回云阳还是2008年的春节。但是云阳早已经不是他记忆里的云阳了
1: 。呃，以前有赵本山好像有拍过一部电影吧，就是当他扛着他的一个工友，然后好像是去世了，想把他送回老家去埋葬。他是万州的，对，是我们县城那边。当他扛到他的老家的时候，发现找不到他的家了，因为他的家被移民走了。我只看到，我记得这样一个桥段。因为我们的老县城也现在已经被水淹掉了，现在我们就是建了一个新县城。我就嗯，从上海带着我爸妈妈，然后就是回重庆去，回我们县城，然后待了大概一个月吧。回回去以后，那边的路嘛都有点烂，坑坑洼洼的，有的有路，看似有路，看似又没路的那种地方，你知道已经是那种境界了。刚开始有看到我们，因为现在水位淹的地方还有上面一段嘛，那么这一段在小的时候可能也是我们家的土地。去到这个地方呢，在那个我们那个地方有个叫大石头，它的那个位置比较高，然后因为我们家的房子以前在它的那个下面。然后现在下面呢全部被淹了，然后现在就只剩下那个地名叫一个大石头，因为它有一个大石头存在，就会坐在那里，然后回想一下以前的事情，他、啊、觉得特别的亲切，因为这个大石头正好对着的呢，它也是我们原来那条小溪，小溪的对面就是我外婆的家，那么现在呢，它那个水位上涨了，还能看得见，就是说同样水位的对面，我外婆他们那座山上的。还剩下的那么一段，那个从这个地水位到山顶的那一段还可以看得见。今年三月份我再回去的时候呢，这个大石头就不见了。为什么呢？就是因为好像有人说要在那里办一个沙场，然后就把它就是已经粉碎掉了。心里特别难受，特别难受，就是感觉自己的唯一剩的那点。根好像都不见了，就是那点记忆吧。但是正好在这个时候呢，我的奶奶的那个坟呢是在这个大石头的，还要在上面一点。但是那个路啊非常难走。我以前回来的时候呢，就是有一两次可敢去拜过奶奶。中间有几次就没有去拜过，那这一次我想，我真的很就没有跟的那种感觉。后来我那天我就一个人，我就扑,扑扑爬上去，那真的是要用手，要用脚，然后一点一点才能爬上那个山，因为很少有人走了。走到我奶奶那个坟前的时候，哇，放声大哭的那种感觉，就是只有那一点点还存在着。
0: 就在去年，花儿听到了另一个噩耗：他们家位于上海枫泾的那栋小洋楼很可能要被拆迁了。也许在不久的将来，他成长记忆里的第二个家也将变成一片瓦砾
1: 。当时我听说这个要被拆的时候，我还开玩笑说：“我说我们这个房子是不是要多补一点比别人？虽面积一样，但是我们这个是有标志性的建筑。<笑>”然后到现在还没有拆，可能也是快要拆了。其实我以前有想过这个问题，就是说，比如说在重庆的时候，我们那个家在那里，然后移到上海，那么这个家其实，在心里面那个就是个根。那么现在把这个房子拆掉了以后，搬到小区去了以后，那爸爸妈妈又不在那边了以后，不知道以后的根在哪里。一次一次，就是把那个熟悉的地方，然后就是盖上别的东西，然后你就找不到它。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由梁珂制作，声音设计孙泽宇。感谢你收听本期节目，在这里，我代表《故事 FM》的团队提前祝你新春大吉，家人健康。咱们春节后再见。